0: Benvenuti a Rumor d'Acque di Andrea Gollin perché senza le persone non ci sono i pesci. Ciao a tutti e benvenuti, oggi sono qui con Andrea Vannini, Andrea è un biologo ambientale e si occupa ovviamente del suo lavoro, la sua professione appunto è la divulgazione, e la tutela e la protezione ovviamente dell'ambiente. Andrea grazie tantissimo per il tuo tempo, per essere qui, benvenuto.
1: Ciao Andrea, ti ringrazio, ringrazio te soprattutto per la curiosità e per l'interessamento insomma che hai mostrato verso, verso di me, verso il mio lavoro, quindi ringrazio te dell'ospitalità per questa intervista, per questa chiacchierata.
0: E appunto mi piaceva uh, averti come ospite proprio perché eh, hai fatto della tua passione un lavoro e quindi mi piaceva parlare appunto di quello che è un po' il tuo lavoro, quindi di cosa, se vuoi, hai modo di raccontarci un po' di cosa ti occupi e del, mh, di come anche tu, appunto essendo un acquariofilo, sei riuscito ad introdurre anche il concetto di acquari magari nel, nello studio di quello che può essere poi anche ovviamente un ambiente o in generale.
1: Certo. Allora sì, innanzitutto diciamo io, a chi me lo chiede, sono solito definirmi eh, eh, biologo ambientale, ok? Perché praticamente la mia formazione è universitaria si è svolta a Firenze e mi sono proprio specializzato, ormai un po' di tempo fa, una decina di anni fa, in biologia ambientale per l'appunto. Eh, Come dicevi tutti, confermo questa scelta è nata prima di tutto da una grande passione mia personale per l'ambiente, la natura, la biodiversità, una cosa eh, che eh, porto avanti fin da bambino. E in tutto questo ti confermo anche che gli acquari hanno avuto anche prima del mio lavoro un'impronta indispensabile per la mia scelta poi di essere... Eh, di intraprendere gli studi e poi la professione del biologo, perché fino appunto da quando ero bambino ho sempre avuto questa passione per gli animali acquatici, per gli ambienti acquatici, quindi come molti della mia generazione, di quelli diciamo nati negli anni Ottanta, che non avevano il telefono e meno un computer il divertimento era magari andare al mare con i genitori e, mh, come si faceva all'epoca, prendere, ne so, il granchetto, il paguro da mettere eh, nella vaschetta o nel secchiello da osservare eh, e poi da liberare, insomma, a fine giornata. Quindi, diciamo, eh, e queste esperienze che ho fatto nell'infanzia, diciamo, tra virgolette, sul campo... Eh, mi hanno sicuramente spinto tanto verso la, l'assetto e il mondo naturalistico. Poi ho avuto eh, la fortuna di eh, poter avere un acquario durante le scuole medie, eh, che chiaramente mi ha portato in casa il mondo il mondo naturale acquatico, il mondo marino, eh, si trattava di un acquario marino, e eh, saltando in avanti poi alla scelta universitaria, dopo tantissime esperienze maturate appunto a contatto proprio con la natura e eh, gli animali e e le piante, mediate anche dagli acquari, ho scelto di studiare biologia. Eh, E poi dopo sì, il mio lavoro mi ha portato a eh, utilizzare anche i concetti appresi nel mondo dell'acquariofilia dalle mie esperienze anche come acquariofilo come osservatore anche più che altro del mondo naturale anche nel mio lavoro perché io poi ho deciso di ehm, diciamo così eh, intraprendere, soprattutto dopo gli studi la libera professione del biologo con tutti i pro e contro che questa scelta comporta però ecco, eh, mi sono poi incamminato lungo la strada delle valutazioni ambientali e eh, delle progettazioni naturalistiche, quindi sostanzialmente io mi occupo attualmente come biologo di eh, monitoraggi delle componenti ambientali, nel caso di strutture, oppure di eh, interventi in natura in aree protette, quindi tutte le volte che c'è da quantificare o o in maniera proprio rigorosamente quantitativa o anche solo qualitativa il potenziale impatto di un'attività umana sull'ambiente, la figura come la mia del biologo ambientale effettivamente entra in campo, così come entra in campo anche nel caso delle progettazioni in ambiente naturale, quindi un ripristino ambientale, un intervento per la conservazione di un ambiente o di una specie protetta, chiaramente necessitano di accorgimenti, competenze e ricerche tecnico-scientifiche specifiche e anche in questo caso il mio ruolo di biologo ambientale viene diciamo, a trovarsi, eh, ad essere quello diciamo, ideale per queste mansioni. Eh, non ho mai abbandonato del tutto però anche l'aspetto della divulgazione dei concetti appunto di eh, natura, biodiversità, ambiente alle persone ed è anche per questo, come dicevi te, no? prima che sono anche stato un tempo, ma anche tuttora, piuttosto attivo sui social. Perché comunque ho sempre ritenuto che raccontare quello che faccio non è solo un gioco che io faccio per far vedere che, ne so, quanto sono bravo e bello no? in natura, quanto per far vedere alle persone eh, quello che faccio e sperando che in questo modo possano, diciamo, appassionarsi a loro volta alla tematica. E in tutto questo sicuramente l'acquario e l'acquariofilia hanno e hanno avuto un ruolo molto importante perché io ho fatto anche tantissimi eventi eh, divulgativi o anche educativi, per esempio, nelle scuole, portando proprio l'acquario fisicamente, l'acquario all'interno delle scuole allevando animali acquatici, osservando insieme e e quindi raccogliendo esperienze. Quindi senz'altro sì, eh, mi ha accompagnato molto l'acquariofilia
0: anche eh, a livello professionale, sicuramente. Sì, infatti, eh, secondo me, eh, tu sei un bellissimo esempio di come Uh, l'unione appunto di passione e professione portino poi anche a sfociare al di là di quello che è un ritorno personale, di farlo proprio per cura passione, quindi cercare di coinvolgere le, appunto le persone. E come c'è tu le scuole sono un esempio secondo me bellissimo perché uh, vedere comunque l'emozione, far cercare di emozionare quelle che sono, oddio, se, se, sono son vecchio a dire questa cosa, però le nuove generazioni ovviamente ad una consapevolezza ambientale e e renderli anche partecipi di quello che li circonda, magari che però hanno difficoltà a vedere o a capire, eh, penso che sia un ruolo importantissimo e che andrebbe fatto in tutte le scuole. E proprio per questo l'acquario secondo me è un'unione veramente forte, in un piccolo spazio, perché in 60-80 centimetri, riusciamo ad avere tantissime componenti e osservarle da vicino. Cosa che magari eh, farla con altre tipologie di animali o comunque altre re- relazioni che ci possono essere tra organismi risultano un po' più difficili da, da replicare. Come ti sei trovato quindi a, a fare queste esperienze con le scuole in, in generale?
1: Sì, allora, innanzitutto ti confermo immediatamente quello che hai appena detto, cioè che trasmettere alle persone, sia colleghi di lavoro, sia nel caso delle scuole di studenti, sia committenti, trasmettere la passione per quello che si sta facendo, soprattutto se si lavora come educatori o come liberi professionisti, è indispensabile perché da un lato te fai, comunichi anche in questo modo l'importanza culturale, economica, sociale, ambientale di quello che stai facendo. Quindi è, è, eh, penso sia uno degli elementi, trasmettere una passione, importantissimi. E dall'altro, qui spezzo una lancia anche a favore della nostra categoria, cioè dai anche una dimensione di dignità alla professione del biologo in questo caso dell'esperto di scienze naturali perché spesso come magari succede e sarà forse successo anche a te eh, il il lavoro del biologo è sempre preso un po come un mix fra un divertimento e un hobby cioè nel senso sì sei quello a cui piace lavorare con le mani nella terra o con le mani nell'acqua bellino però poi quando si comincia a parlare no, degli aspetti tecnici, anche economici, remunerativi, di questo tipo di lavoro, sembra sempre che tu chieda una cosa che non ti spetta. Se invece uno ci crede veramente, si presenta con passione, con carisma e anche con una forte volontà di far vedere e valorizzare quello che è la tua figura professionale, ti posso garantire che perlomeno nella mia esperienza Pluriennale ha sempre funzionato ecco e eh, conferisce molta dignità al tuo ruolo alla tua professione e ti garantisce anche quel rispetto che qui magari tu mi confermerai anche te a volte i biologi si lamentano molto ah ma la mia figura non è rispettata ah ma altre figure professionali mi sovrastano e non mi rispettano spesso a volte siamo forse un po noi qui la butto lì un po' un po' come provocazione, un po' noi biologi anche a non crederci a sufficienza, ecco, a non presentarsi ecco come vere persone appassionate anche di quello che fanno. E, fatta questa introduzione, tornando al discorso delle scuole, io mi sono trovato benissimo, posso dirti benissimo, e ti posso dire anche che eh, la presenza di un acquario, una classe, una scuola con animali vivi, piante vive, oggetti reali all'interno proprio del contesto scolastico ha un effetto educativo fortissimo perché quello che a volte manca nell'insegnamento della scienza nelle scuole è l'aspetto pratico cioè si si tende troppo spesso secondo me a privilegiare un approccio molto teorico che risulta anche diciamocelo pure noioso e, eh, mentre invece quando prendi dei ragazzi, sia delle medie, io ho insegnato sia delle medie che delle superiori, quindi sia delle medie che delle superiori, e li metti davanti a un oggetto da costruire insieme, che poi sarà popolato da animali vivi, piante vive che puoi vedere tutti i giorni, vedi proprio che il loro entusiasmo raggiunge dei livelli incredibili, sono contenti, eh, si divertono soprattutto, e imparano anche un lavoro di manualità perché comunque la manualità che spesso nelle scuole non viene molto privilegiata è importantissima sia da un punto di vista proprio educativo ma anche proprio da un punto di vista diciamo eh, oserei dire psicologico nel senso perché comunque scarichi molto più le tensioni eh, scarichi molto più magari la tensione della giornata quindi io notavo proprio con mano questo effetto anche non vorrei dire una parola terapeutica, però comunque questo effetto antistress, rilassante dell'allestimento e poi dell'osservazione della, della registrazione di quello che vedevamo, eccetera, eccetera. Quindi sicuramente è un'esperienza che io tenterò di rifare in futuro e che consiglio ai colleghi di mettere in pratica perché è veramente eh, importantissima, oltre a permetterti praticamente di spiegare con un unico strumento, biologia, chimica, fisica, eh, ecologia, quindi veramente uno strumento omnicompre- omnicomprensivo, sì. letteralmente.
0: Eh, mi, mi raggancio a, a quello che dicevi, penso proprio che molti dei nostri colleghi abbiano paura di mettersi in gioco, perché comunque abbiamo la una nomea un po' particolare dal momento che biologia è un termine troppo vasto forse il nostro problema è quello, abbiamo un ordine che comprende dal biologo appunto ambientale al biologo nutrizionista che insomma, siamo, sono due figure totalmente diverse eppure rientrano nella stessa categoria e di conseguenza un po' svilente anche perché eh, la nascita di nuove professioni hanno un po' effettivamente oscurato il biologo con alcune professioni dai più o meno simili ma non lo sono e, e dobbiamo forse farci un po' prevalere facendo capire che abbiamo avuto la fortuna di avere una passione che può essere anche un lavoro che non è non è che perché la mia lo faccio con gioia vivo di gioia devo pagare anche le bollette <ride> cioè, nel <in> senso <ride> vabbè e fa la spesa ecco e penso che appunto avvicinare come facevi tu eh, ovviamente tante nuove anche e, appunto giovani a questa cosa qua potrebbe anche far nascere a loro la scintilla di una curiosità di cercare quella che può essere una propria strada anche perché se la mia insegnante elementare non mi avesse portato a scuola dei girini per farli vedere metamorfosare io non avrei mai capito e mai mi sarei avvicinato a un mondo del genere perché sono le classiche cose che oh, vuoi in famiglia vuoi per sentito dire fanno un po' schifo no puzza è brutto, è viscido quello che vuoi e non, e non capisci tutto quello che c'è dietro che è bellissimo. E come dicevi tu, poi è la scusa per parlare d'altro, è la scusa per mettere in pratica quello che può essere appunto un approccio un po' chimico, anche appunto, come dicevi tu, una manualità, una manualità che magari nasce per gioco con l'acquario, ma poi magari ti serve un domani, magari domani fai l'analista in laboratorio e quindi la manualità che hai preso per gioco ti può servire davvero per un lavoro o fai anche un lavoro che eh, appunto magari non richiede grandissime competenze può in realtà nascere da uno stimolo eh, sciocco come quello che può essere l'acquario. Ma qui apriamo una una porta aperta perché secondo me andrebbero introdotti molti più laboratori non solo sull'acquario, in generale sulle scuole. È bello provare, è bello mettersi in gioco e un po' per scoprire la propria strada perché mi rendo conto che coi libri non c'è lo stesso trasporto, non c'è lo stesso fascino è um, un po' come quando andavamo a vedere il museo da, da ragazzini e stai lì annoiato a chiacchierare col compagno e le stesse cose poi riscoperte da adulti ti, ti emozionano tantissimo comunicare con persone giovani è difficile farlo con pratica potrebbe essere più più stimolante. Hai ragione. È è la la chiave giusta.
1: Sì, sì, guarda. Poi ora mi hai dato un sacco di spunti. Ora riparto dall'ultimo che hai detto, che sicuramente, e questo te lo posso garantire perché l'ho visto io in diretta, ehm, la commissione tra l'essere magari educatore in una scuola, ma anche contemporaneamente libero professionista, ti dà veramente quel quel di più perché quando te sei a insegnare eh, qualcosa di scientifico, in questo caso ai tuoi alunni, te parli veramente della tua esperienza che magari hai fatto il giorno prima, cioè magari la sera prima eri a monitorare il il granchio di fiume eh, nei torrenti della provincia di Firenze, il giorno dopo sei a parlare di ecologia degli ambienti acquatici a scuola. E chiaramente questa possibilità di raccontare in scusami in diretta una cosa che veramente hai fatto non dal libro come hai detto giustamente tempo fa ma che hai fatto tu in pratica veramente ti dà una credibilità e verso nei confronti degli studenti ma anche loro sono molto più coinvolti perché vedono proprio una persona che sta raccontando un qualcosa che veramente fa all'interno della sua attività professionale, quindi lì veramente io spero che tantissimi colleghi biologi per esempio che fanno anche la libera professione abbiano la possibilità di accedere all'insegnamento scolastico anche solo per periodi di tempo limitati, non è indispensabile restarci per anni, però ecco il portare proprio esperienze vere, lavorative, professionali, scientifiche, reali all'interno della scuola in questo modo dà veramente un messaggio forte alle persone, agli studenti e agli alunni delle scuole. Poi eh, confermo anche quello che hai detto te del, dell'esperienza del girino metamorfosato, perché ti la verità, non ci siamo messi d'accordo, l'ho fatta anch'io, io ho avuto la fortuna di avere una grandissima maestra delle elementari, la cui figlia non a caso era studentessa di scienze naturali nella, alla fine degli anni Ottanta. Perché io le ho fatte davvero, come hai fatto magari anche tu, queste esperienze in classe del girino che metamorfosa, degli insetti allevati, delle piantine che germogliano. E chiaramente sono quelle emozioni, quelle scoperte che te fai in un periodo in cui sei super mega ricettivo dai 6 ai 12 anni e eh, ti rimangono per sempre. Cioè effettivamente io i ricordi e le emozioni che ho provato durante quei momenti lì nonostante siano passati ormai praticamente 30 anni, eh, ce li ho ancora, me li sento ancora, me li porto con me e sono convinto che se li portano con me anche i miei compagni di classe che magari poi hanno preso strade diverse professionalmente, ma che comunque probabilmente quel messaggio è sicuramente rimasto ed è passato. Quindi sono assolutamente d'accordo anche su questo. E mi riallaccio alla prima cosa che hai detto. e Nel mio caso sarà l'ultima, e lo dico a, a, a te, ma è come se lo dicesse anche a tanti altri colleghi biologi: noi biologi, lo dico bonariamente, però dovremmo un po' smettere di piangerci addosso. Ecco, Insomma, io purtroppo ora non voglio risultare provocatorio, ma tu me l'hai un po' suggerita, per scusate, un a te, perché effettivamente io nel corso degli anni. Eh, dalla laurea fino adesso alla libera professione, mi sono imbattuto in tantissimi colleghi eccezionali, non, non farò nomi per par condicio di nessuno, ma tantissimi co- colleghi veramente eccezionali e veramente preparatissimi e motivatissimi, però anche su tante persone che effettivamente si piangono addosso. Eh, il biologo non trova lavoro, è eh, noi non si conta nulla, ma, non, ma chi me l'ha fatto fare di studiare le scienze biologiche un corso di laurea da abolire addirittura si sentono dire cose estreme come queste e io dico che è vero che il lavoro nel mondo scientifico è molto competitivo, è molto duro anche trovare una propria strada, però ecco non credo che il piangersi addosso e il mettersi a lamentarsi degli altri sia la soluzione ideale per valorizzare la nostra professione abbiamo tantissime competenze come dicevi tu noi facciamo un percorso di studi forse fin troppo vasto, in effetti è vero, e quindi è come se tu fossi contemporaneamente tutto e nulla. Però ecco, se uno questa cosa la sfrutta nel modo giusto, risulti anche molto più multitasking. Cioè esatto. un biologo può occuparsi, biologo ambientale può occuparsi tranquillamente di diluizioni in laboratorio, come dicevi te poco faccitando i laboratori, per poi andarsi a fare un monitoraggio avifaunistico in natura, perché magari è appassionato di eh, ornitologia, ha studiato manuali di di riconoscimento e sa farlo benissimo, può fare l'insegnamento e magari può mettersi anche, che ne so, a fare qualcosa di botanica, perché comunque ha anche degli studi in quel senso. Quindi se uno riesce a valorizzare quello che ha veramente studiato e ad avere un po', quell'inventiva, non so come definirla, quella quella fantasia che possiamo dire, che che può nascere dall'avere un percorso disciplinare così vasto, eh, secondo me ti dà anche tante tante possibilità. Non siamo sicuramente una categoria di di lavoratori, di professionisti a cui il lavoro cade dal cielo, questo no. Questo no, lo confermo. Però, ecco, con un po' di inventiva e un po' di, diciamo, fantasia, secondo me, si possono fare anche tante
0: cose interessanti. Ecco, per rilacciare un po' tutti questi discorsi e rispondere anche a delle domande che mi sono arrivate spesso, cioè di come che cosa studiare, cosa fare nella vita, eccetera, per chi è appassionato come noi, ovviamente, di natura, estendiamo un po' questo macro cappello. Ecco, io vedo la scuola, così come poi l'università, come un mezzo da sfruttare. Non è il mezzo che ti dà il lavoro, ma è il mezzo che tu sfrutti grazie alla tua passione per attingere quello che ti serve per costruire un tuo lavoro. Alla fine... Chi poi diventa libero professionista, ma anche chi poi va a cercare una professione che già esiste come ruolo, semplicemente deve immettersi, ovviamente eh, in laboratorio quello che è, deve avere un un suo perché, cioè cosa vuoi fare. Cioè se il tuo obiettivo è avere uno stipendio per pagarti le tue utenze e quello che è, vabbè, va bene tutto, ma se tu vuoi qualcosa in più, se tu vuoi alzarti motivato e andare a letto felice e soddisfatto del tuo lavoro... Allora devi, sbagliando tanto nella vita, provare le strade e provare un po' di tutto e prendere quello che gli stimoli che ti possono arrivare, che possono arrivare da un insegnante preparato, che ti mostra, ti fa vedere con mano alcune cose, o che possono arrivare dalla curiosità di un corso di laurea, anche magari così ampio, e dici, non utilizzerò mai il software per fare assemblaggio la genomico tutte quelle cose, la, cioè non ho il computer che mi regge, quando è che li farò mai? però se mi fossi appassionato di quello, avrei potuto investire la mia carriera su quello. Penso che sia un po' questa la strada giusta per crearsi il proprio futuro, insomma.
1: Assolutamente sì, cioè mi trovi d'accordo non al 100%, ma al 350%, cioè nel senso che sicuramente ehm, si riallaccia un po' a quello che ti stavo dicendo prima e... ehm, e che ora magari riampio un attimo, cioè che ehm, il, il segreto, il segreto non è un segreto, cioè il trucco, chiamiamolo come vogliamo, è proprio quello, ecco, insomma, non fare una cosa fatta tanto per fare, ma carpire il buono che hai ricevuto, come dicevi tu, dall'università, dalle scuole medie, elementari, superiori, da colleghi, amici che fanno magari il tuo stesso lavoro o che hanno fatto il tuo stesso lavoro, cioè prendere il buono che ti arriva da queste cose, ma non come appunto l'università che deve darti il lavoro, perché l'università ti dà degli strumenti cognitivi, ti dà degli strumenti nozionistici, ma sei tu che fai poi il lavoro, quindi non è l'università che è tenuta a darti un lavoro, sei tu che devi saper utilizzare gli strumenti che ti sono stati forniti, che tu hai appreso, per entrare poi nel mondo del lavoro e ti ripeto, io ora naturalmente parlo principalmente per la mia esperienza personale, però conosco tanti altri colleghi che hanno avuto percorsi comunque similari, ripeto come dicevo prima, se uno sa un attimino inventarsi, reinventarsi, avere fantasia, secondo me può fare un bellissimo percorso professionale, io per esempio come biologo sono passato dal dall'essere consulente proprio di un'azienda che produce prodotti e integratori per acquari perché appunto lì ho sfruttato la mia passione per l'acquariofilia che ti dicevo prima, unita alle mie competenze scientifiche studiate all'università poi ho fatto i monitoraggi sui fiumi perché comunque ero molto esperto di fiumi ma perché avevo la passione, ho sempre avuto la passione di esplorare i corsi d'acqua con gli amici durante le escursioni Quindi già partivo, dice ok, mi piace fare quello, l'ho integrato con un background di studi e quindi parto anche da quello. Per poi passare, eh, sono vent'anni che faccio giardinaggio come hobby, però anche quello è legato alla biologia, è una scienza la botanica, quindi iniziamo a vedere se è possibile fare qualcosa nella pianificazione del verde. Vedi? Cioè, eh, passi molto spesso da un argomento all'altro ma non è che salti di palo in frasca semplicemente te utilizzi le numerose competenze che hai acquisito nel corso del tuo vasto percorso di studi integrandolo con quelle che sono magari poi le tue passioni nel mio caso quelle dell'ambiente per un'altra persona potrebbero essere quelle della microbiologia della nutrizione naturalmente e tante altre cose e da lì eh, investi eh, ti metti, rischi, come dicevi te, ti metti in gioco, rischi, eh, anche in prima persona, però cerchi di inventarti, di inventarti in senso positivo naturalmente, una, una posizione, un background eh, professionale, ecco, insomma, ripeto, però concordo con te quando hai detto non è l'università, non è la tesi di laurea, dice, che ti dà il lavoro, ecco, quello
0: mi trovi totalmente, totalmente d'accordo. Poi mi piaceva appunto anche il fatto che um, il bello della nostra pro- professione appunto che è così vasta, ci può dar modo anche di uh, in realtà fare tanto anche sui social come facevi già anche tu e um, quindi riusciamo a comunicare non solo uh, appunto tramite la professione o tra- quindi con i clienti o tramite l'istruzione, quindi vabbè, indirettamente anche gli studenti sono clienti però (ride) ma anche con gente eh, quindi facciamo opere gratuite, tra virgolette con la divulgazione, proprio per avvicinare e far capire l'importanza di quello che ci circonda penso che il biologo in questo questo caso occupi una posizione importantissima abbiamo la fortuna di abitare in un paese veramente ricco dalla biodiversità, come, come ben sappiamo, ovviamente altissima, che va preservata e che va conosciuta. Uh, il biologo è proprio l'aggiunzione per capire come si fanno certe cose e perché sono importanti. E, ed è bello, è bello vedere, appunto, professioni come la tua, che riescono e, e hanno un riscontro anche. È bello vedere quando organizzi dei, dei seminari e hai delle persone che non ti resti mai aspettato che sono lì incuriosite a chiederti cose è bello vedere eh, persone di tutte le età che si interessano a quello che non lo so faccio un esempio sciocco no? però sai appunto hai citato il granchio no? il granchio che non vedranno magari mai in un fiume perché loro magari non ci andranno mai però dicono cavoli è giusto che dobbiamo preservarlo è giusto che dobbiamo conservare quegli habitat. è una soddisfazione unica penso che sia impagabile
1: sì, 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 assolutamente, sì. Io sono molto contento perché ehm, per, per, per quella che è la mia esperienza personale, io sui social mi ci sono messo, com- come penso tutti noi, per gioco, quando e- e- entrarono no, in Italia i social, la curiosità, la voglia di provare. E, da un certo punto in poi, appunto, ho deciso, quando avevo iniziato a fare anche la libera professione, di utilizzarli soprattutto per far vedere quello che faccio passione soprattutto e poi ovviamente anche un po non lo nego anche a fini promozionali è eh, un libro chiaramente professionista chiaramente deve pensare anche a quello quindi anche per questo motivo qua e, e sono molto contento perché effettivamente nel corso degli anni non è una cosa che nel mio caso personale si è creata dall'oggi al domani però nel corso di molti anni effettivamente ci sono persone sia più vicine magari con cittadini sia più lontani che mi seguono, che intervengono, che magari mi scrivono dicendomi guarda grazie perché proprio grazie a quella cosa che hai fatto vedere tu io mi sono appassionato o appassionata oppure grazie perché proprio tra- tramite quella cosa lì ho capito che questa cosa, questo mio comportamento era sbagliato e che invece potevo posso fare meglio. Ecco. Quindi sicuramente sono quelle piccole soddisfazioni che appunto non rientrano negli aspetti del compenso economico della fattura da riscuotere, eccetera, eccetera. Però ecco, sono secondo me quelle soddisfazioni importanti perché danno quella motivazione che dicevi, di cui parlavi te giustamente poco fa eh, a fare eh, il lavoro che ti piace. Quindi sono sicuramente convinto che ce ne siano anche troppo pochi esatto. i biologi social, ok, e che qualcuno... Eh, l- m- qui entro un po' in un campo un po' forse spinoso ma lo dico in modo assolutamente non critico e non provocatorio però ecco mi piacerebbe vederne tanti che fanno vedere proprio le cose che fanno e non il classico personaggio un po' di spettacolo ecco perché io sono convinto che renda di più per una professione come la nostra eh, vedere per esempio Andrea Gollin Andrea Vannini o Pinco Pallino con le mani con i piedi nell'acqua di notte sporco a manipolare gli animali che sta marcando per un progetto scientifico, piuttosto che la stessa persona tutto, eh, come si dice, no, imbellettato, infighettato, a fare un po' l'ospite televisivo. Cioè va sì. bene anche quello, però non è l'unica cosa da far vedere, perché il nostro ruolo è un ruolo attivo, è un ruolo tecnico, è un ruolo pratico. Quindi te devi far vedere proprio quello che te fai con mano, ecco non tanto essere il personaggio figo da social con tutte le foto belle magari io potrei farmi, che ne so, tutti i primi piani belli, dice che bell'uomo questo non mi, non mi ritengo un bell'uomo però, che bell'uomo questo biologo no? che si mette lì a fare le cose, eccetera ma non è quello, secondo me, quello che dovremmo fare quanto proprio far vedere quello che facciamo e la passione soprattutto la passione con la quale eh, lo facciamo e io purtroppo, sì, vedo pochi biologi attivi ora va molto no? lo, 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 mi confermerai anche tu questo discorso della divulgazione scientifica che è un po' una parola che attualmente vuol dire tutto ma ancora vuol dire nulla perché è un po' abusata sì sì è una professione attualmente non registrata quindi non, non si sa bene chi possa farla in che modalità quali sono i suoi confini professionali e poi la fanno un po' tutti sì. eh, tutti, si, tutti basta avere un telefono come posso essere io o chiunque no? automaticamente tutti sono io, non mi, io lo permetto non mi ritengo un divulgatore infatti cioè tutti si sentono un po' divulgatori ecco invece che voler per forza fare il divulgatore magari seguendo il mito che so di Alberto Angela tanto per dire un grande personaggio no? in questo senso e piuttosto magari seguire tutte quelle orme anche semplicemente far vedere quello che si fa nel quotidiano della nostra professione già sarebbe certo. un bellissimo input e darebbe grandissime soddisfazioni.
0: Eh, penso perché eh, tante persone si giustificano con il comunicare con le persone difficile e quindi eh, la figura del divulgatore dovrebbe essere colui che rende capibile il mondo scientifico a chi la scienza non la mastica. Finché l'obiettivo è questo, mi piace. Se l'obiettivo invece è parassitare Wikipedia per fare follow e su argomenti che sappiamo che possono un po' tirare perché sono, vuoi virali, vuoi la grandissima pandemia che ha dato bocca a tutti perché erano tutti a casa <ride> con le mani in mano. E, ecco, mi rendo conto che effettivamente po- possono nascere tra l'altro per assoluto dei paradossi in cui si fa più disinformazione che reale informazione e utilità e si va poi a screditare un professionista quando parla, magari ha un modo di parlare non efficace però dice la verità. Ecco, questo è.
1: Sì, proprio perché appunto forse, eh, come dicevo prima nella, nella risposta precedente, eh, il biologo forse è carente di quegli aspetti comunicativi che invece dovrebbe avere quello che dicevi tu adesso. Contemporaneamente c'è forse un po' troppo la rincorsa appunto a quella figura anche che è diventata un po' mitologica forse anche del facilitatore che spiega la scienza a quelli che non hanno gli strumenti cognitivi o culturali tecnico-scientifici specifici per capirla e si perde magari un po' di vista quella che potrebbe essere un approccio meno sofisticato ma secondo me ugualmente efficace che è appunto far vedere quello certo. che uno sa fare ecco io ti ripeto, mi esalto molto quando vedo magari delle foto di colleghi, amici o semplici persone del web. Dice, oggi sono a, eh, a nuotare nel lago X per fotografare i ciclidi, magari sono ai tropici, oppure sono qui in Italia a fotografare i ciprini de, del lago Taldeitale. Ecco, mi esalto di più a vedere quelle foto che magari sono anche foto o filmati diciamo brutti, no? sporchi, sì. impresa diretta, però molto appunto perché impresa diretta, comunicativi, è molto bene. Che uno sta facendo, molto bene. Piuttosto che magari vedere appunto il solito video costruito, come dicevi tu, prendendo elementi dalla letteratura, un bel video magari anche accattivante, figo, tutto montato come si deve, con la musica e tutto, ma che però risulta forse eh, meno spontaneo. E meno, per certi aspetti, che ritengo io personalmente, meno efficace, ecco, perché io amo molto l'impatto proprio visivo che te fai vedere anche con il tuo comportamento, con le tue azioni, cioè quello che stai facendo in quel momento. E magari il video figo è bello per le visualizzazioni, appunto ma non so quanto poi possa effettivamente trasmettere eh, l'importanza di una professione. Ecco, magari trasmette l'importanza di quel divulgatore lì che dice guarda quanto sono bravo, però ecco, magari non trasmette nell'ottica diciamo del nostro ruolo di biologi non trasmette eh, l'importanza del biologo come tecnico, come educatore
0: come ricercatore eh, quanto... certo sì. infatti secondo me eh, poi ti dico qui, io sono molto più un po' più severo su questa cosa a me la semplificazione un po' mi ha dato fastidio sinceramente cioè non devo essere io che ti semplifico le cose per te, sei tu che devi fare un po' più fatica per capirle per quanto mi riguarda perché um, tu inteso, e ovviamente il pubblico uh, ascoltante, perché certi argomenti, se realmente ti interessano, devi metterci del tuo per capirli, altrimenti stiamo perdendo tempo in due. Cioè, non so come. Sì,
1: allora, sì, allora, è
0: pure intrattenimento, no? Allora, mh, preferisco guardarmi un bel carattere animato, che almeno faccio anche una risata.
1: Eh, sì, diciamo, è un po' quello che mh, penso anch'io, cioè nel senso che ehm, cioè uno può essere anche intrattenitore, eh, nel senso eh, che non certo. sono contro l'intrattenimento né contro gli intrattenitori. È, l'importante, scusami, è eh, fare le cose con trasparenza, cioè uno dice ok, io sono un bravo intrattenitore, sono un bravo showman e quindi quindi faccio intrattenimento prendendo spunto da fatti scientifici ma va benissimo io mi ci diverto anch'io non dico che non debba esistere perché la sacra scienza non no, può no, essere profanata altro. assolutamente ci cioè, vuole anzi però ecco eh, l'importante è essere chiari in quello che si fa ecco insomma quello è un tipo di attività magari la divulgazione come la interpreto più io necessariamente deve essere divertente in senso comico, non necessariamente deve essere troppo semplificata come, come dicevi tu, non necessariamente deve essere eh, portata avanti con quegli strumenti lì che, posso, che sono appunto per esempio i famosi YouTube e social bar. Io ti posso raccontare un'esperienza pratica reale di un mio ex studente che eh, faceva una scuola che non centrava nulla con la biologia perché era allievo, eh, è allievo di un istituto tecnico professionale, si occupa di impianti meccanici, eccetera, eccetera, quindi una cosa lontanissima dalla biologia, però era molto contento quando gli raccontavo la mia attività di libero professionista, gli piaceva starmi a sentire quando gli spiegavo quello che facevo, proprio qualche settimana fa mi mi ha contattato e mi ha detto, guardi, ho deciso di appassionarmi alla coltivazione dei bonsai, così. Perché, so, perché la sua passione per le piante che mi raccontavano ai tempi mi è presa bene, ho deciso. E si era già documentato lui, cioè mi ha proprio detto, va bene se uso questo tipo di terriccio, questo tipo di cose. Cioè non è che mi ha chiesto a me le istruzioni, si era già documentato, come avevi detto prima tu. E, e da me voleva semplicemente un consiglio e delle conferme. Quindi, vedi, nel senso, con un mezzo completamente indiretto, perché io non ho usato YouTube per fargli vedere i monsai, né chissà che cosa, semplicemente raccontando, facendo vedere quello che facevo io,
0: una persona, in questo caso questo studente, si è... Eh, magari, appunto, non è blasonata, non è
1: riscuote le, le appunto i like su YouTube però comunque sono quelle piccole cose che ciascun biologo, ciascun nostro collega nel suo quotidiano potrebbe fare perché tutti certo. nel momento in cui raccontiamo quello che facciamo, facciamo divulgazione capito? Bravo, anche esatto. se non usiamo eh, la, la televisione o YouTube o Instagram, capito? Quindi secondo me basterebbe quello per Darci una mano, tutti. Eh. Certo.
0: certo. Dopo, chiaramente, eh, so- cioè, penso che i social abbiano un potere fortissimo per educare, se usati bene. E infatti, eh, ci tengo ovviamente per chi poi ci ascolta, noi stiamo criticando con tende virgolette. Non chi utilizza i social per fare divulgazione, ma chi infatti. li utilizza per divulgare se stesso e non quello che vorrebbe realmente divulgare. Ecco, ehm, perché ovviamente sappiamo entrambi che. Eh, la potenza che ha appunto anche appunto ovviamente quello che può essere un video di YouTube può essere un post di Instagram di raggiungere tantissime persone è tanta e se fatta fatta con criterio può può fare la differenza comunque non non tanto nel trasmettere eh, passione perché quello secondo me è un po' difficile è più bello e sia più facile con con coinvolgimento diretto ma quanto nel a aiutare, a educare, ecco, quello sì, sicuramente, se è fatta bene.
1: Sì, 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 io non e... sono, permetto, ora si parlava a ruota libera, così pensieri in libertà, però io non sono assolutamente uno contro i social, anzi, l'ho detto prima, gli certo, uso Certo, ecco, solo per... Rifruisco eh, eh. anch'io, seguo altre persone che fanno eh, youtubers, eccetera, che fanno divulgazione in quel modo, quindi io non sono contro niente. Eh, dicevo però che forse sicuramente sono strumenti potentissimi che proprio per questo devono essere usati bene altrimenti esatto. rischi poi di trasmettere anche un messaggio distorto della tua professione, di quello che fai eccetera eccetera e poi che appunto ci sono tanti diversi modi di utilizzarli, c'è quello diciamo dell'intrattenimento che è un mio gusto personale insomma, o semplicemente detto che non mi piace moltissimo, cioè ci, so, ce ne sono al- ci sono altre forme invece più, più pratiche, le fotografie, altre cose, i clippini magari, eccetera, che magari posso apprezzare di più, seguo più volentieri e che tutti insieme, se usati correttamente, per noi biologi, io parlo sempre no? diciamo, nell'ottica della nostra comunicazione scientifica, possono avere un ruolo importante anche per valorizzarci come... Come esperti, come educatori e come eh, certo. educatori e ricercatori,
0: senz'altro. Sì, sì, certo. sì, sì, assolutamente, assolutamente sì. Eh, appunto, eh, la, così cambia un po' il discorso in realtà, però ci rimango sempre. Eh, come vedi uh, quello che sta succedendo adesso invece con Facebook? Mi sembra che un po' si sia presa una piega un po' in cui chiunque si sente, parlo ovviamente del settore a si sente un po' piccolo biologo ovviamente avendo a che fare con queste cose ma che manchi di una visione un po' più di ampio spettro e e faccio sempre fatica beh lo so anche perché ci siamo confrontati in realtà sotto alcuni post quindi eh, a a trovare la chiave corretta per rispondere a certe domande e ad aiutare realmente qualcuno perché nel nostro settore ci sono molti paletti molti bias cognitivi o comunque leggende tramandate come pensi che possiamo aiutare queste persone a, ad espandere un po' gli orizzonti e capire meglio come, come affrontare le problematiche Sì,
1: allora, è, un, è una, una riflessione molto complicata perché secondo me ci sono tanti aspetti in gioco eh, innanzitutto secondo me la prima cosa dovrebbe essere una cosa eh, nostra personale cioè che ciascuno di noi come acquariofilo dovrebbe fare Eh, Qui cito un mio ex collega di quell'azienda appunto di cui vi parlavo che diceva sempre noi non dobbiamo parlare male dei prodotti degli altri ma dobbiamo parlare bene dei nostri. Ecco che cosa vuol dire? Vuol dire che te praticamente piuttosto che eh, polemizzare con tutti eh, su quello che non ti torna perché magari vuoi contestare l'altro esperto eccetera eccetera Secondo me la prima cosa che dovresti far parlare è la tua esperienza, cioè dici, ho riprodotto boh, il microgeofagus e Io non è che devo dire sono, io sono più bravo di quell'altro perché ho usato un altro metodo di riproduzione, il mio è giusto e il suo è sbagliato, ma semplicemente raccontare, per esempio, in questo, in questo piccolo esempio, come hai fatto tu la tua esperienza, la passione che ci hai messo, gli errori anche che uno può aver fatto, perché chiaramente tutti si commettono anche degli errori, quindi errori che ha fatto, quello di buono che c'è stato, eccetera, eccetera. Quindi sicuramente un atteggiamento più rilassato, ecco, direi proprio questo. Secondo me dovrebbe essere la base, anche perché stiamo parlando dell'acquariofilia come un hobby, e quando si parla di hobby dovrebbe essere un qualcosa che ci permette di staccare dalla quotidianità e di rilassarci. Se invece diventa uno strumento dove alimentiamo il nostro nervoso la nostra rabbia o il nostro stress eh, vuol dire che già c'è qualcosa che non sta funzionando. Quindi questo senz'altro. E poi sì, purtroppo Facebook è diventato una vetrina dove tutti possono dire tutto, nel bene e nel male, dove non c'è eh, una... C'è cioè, nulla che attesti che uno è più qualificato dell'altro, ma intendo qualificato realmente, magari biologo, naturalista, ittiopatologo, allevatore di pesci, professionista, eccetera, eccetera. Quindi è un po' una vetrina dove tutti parlano di tutto quello che vogliono, e chiaramente questo non tutti i pro e i contro, quindi tutti si sentono autorizzati a eh, dare contro all'altro, spesso con polemiche, eccetera. Ritengo che sia un po' una caratteristica soprattutto italiana perché io frequento anche gruppi eh, non italofoni e non noto quasi mai questa aggressività così estrema come invece a volte ho ho potuto purtroppo constatare nei gruppi italiani. Quindi forse anche un po' un discorso della nostra cultura, proprio della società italiana, che siamo un po' più tendenti alla polemica, Mm. all'urlare, all'essere molto anche rancorosi. Magari altre culture sono tutte più pacate da questo punto di vista altri paesi eh, europei. E, e quindi questi secondo me sono du- due aspetti molto, molto importanti. E poi c'è questo discorso che io fatico sempre a capire, eh, di cui non ho ancora una spiegazione, di come fioriscano migliaia di gruppi che parlano della stessa cosa in competizione tra loro. È una cosa che veramente io fatico a a comprendere, perché capisco che tutti vogliono avere il loro, diciamo, gruppo personale in cui dico, questo è lei mio, che gestisco io, faccio io, si fa come dico io però ecco, in questo modo mh, lo stesso argomento lo scorpori in, boh, 5.000 canali diversi diventa tutta una grande confusione Vero. e eh, si fatica un attimo a, a trovarsi, ecco, ora non ti dico ci debba essere il monopolio tipo Rai 1, Rai 2, Rai 3 però ecco un po' meno competizione, un po' più collaborazione, sarebbe eh, importantissima. Io da, da, da un bel po' di tempo a questa parte, sì, sono attivo sui gruppi, però ecco sempre con molta patatezza, eh, con un nuovo interesse a prendermela con nessuno, né a fare polemiche. Vedo purtroppo spesso, sì, consigli dati a caso, soprattutto sui medicinali, e eh, qui si aprirebbe un mondo, perché anche curare a caso la patologia degli animali domestici, insomma, sarebbe meglio evitarlo, per tanti motivi anche scientifici. Però, diciamo, vedo purtroppo sì, molto spesso, cose dette a caso, ma io penso sia proprio un discorso legato, lo dico un po' con un tono di pessimismo, legato un po' a un declino che sta affrontando l'acquariofilia italiana adesso, cioè adesso il nostro hobby non ci nascondiamo sta attraversando una fase di declino cominciata negli anni 90, secondo me alla fine degli anni 90. Da, da boom che c'è stato in quel periodo lì, adesso io ho iniziato nel 94, 95 scusami, da avere gli acquari, quindi un po' di tempo gli ho, vi- ho visto la parabola, ok? E ehm, ora siamo un po' in una fase calante, non ci nascondiamo qui in Italia ci sono altri hobby che vanno per la maggiore e magari adesso c'è un approccio un po' troppo superficiale Ecco. insomma l'acquariofilia è un hobby comunque particolare, complesso perché comunque coinvolge animali e piante vivi e ambienti che sono comunque mini ecosistemi per cui un minimo di conoscenze bisognerebbe avere non dico bisognebbe avere la laurea, ci mancherebbe però ecco nemmeno approcciarsi così tipo, prendo compro una vasca ho butto due sassi due piante a caso e ho fatto l'acquario ecco manca un po' quella, quell'approccio razionale che ti permetterebbe magari di iniziare con il piede giusto e di valorizzare ecco quest'obbe mi rendo conto che ora è molto difficile sì. che questo si realizzi perché appunto vedo proprio un calo eh, quantitativo e anche Purtroppo qualitativo della, della realtà acquariofila italiana, ecco, insomma. Certo. Per cui non so, è un, non saprei, una, difficile rispondere così più di questo a questa riflessione, ecco, perché non, non saprei che altro aggiungere. Eh, se no però sicuramente stare calmi ecco, divertirsi eh, esatto, <ride> Diverti. no. uno è lì a parlare di quelle cose non per far vedere che è più figo di un altro ma solo perché si vuole divertire ecco. E dovrebbe essere questa la
0: parola d'ordine divertimento ecco, ecco io spero che eh, grazie al tuo tempo e alla tua uh, passione sia arrivato appunto questo messaggio sia di uh, consapevolezza che alla fine è quello che che vogliamo ovviamente trasmettere e ovviamente di cercare di appassionare anche chi ci ascolta ad approfondire un po' di più e metterci un po' più di cuore magari in in quello che fa
1: ma anche perché poi avrà più soddisfazione io lo dico sempre perché la fatica che te spendi all'inizio si tradurrà quasi sicuramente in una maggiore soddisfazione poi ecco un minimo di pazienza iniziale e di impegno ripagano
0: tantissimo successivamente grazie Andrea grazie per essere stato qui grazie per il tuo grazie tempo te. e lascio ovviamente tutti i tuoi social qui sotto ovviamente compaiono in modo tale che chiunque possa seguire il tuo lavoro e vedere con mano come, come appunto ti sporchi tu le mani per loro
1: va bene ti ringrazio ancora per appunto la possibilità di fare questa chiacchierata piacevolissima peraltro e insomma spero che ci siano altre occasioni di fare qualcosa insieme molto certo. volentieri
0: grazie Andrea ciao 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 Andrea, ciao a te. Ciao. E se questo episodio vi è piaciuto, ricordate di seguire Rumor d'Acque anche su Spotify, Apple Podcast e Google Podcast.